Buenas noches hermanos y bienvenidos a la continuación de Efesios capítulo 3 revelando el misterio de Dios y esta vez no estoy solo me acompaña Pastor Tagle nuevamente como todos los miércoles me, me ha acompañado en, 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 esta, en esta aventura por el libro de, de, de los Efesios y Pastor Tagle ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, Dios te bendiga. Es un placer, ¿verdad? Estar nuevamente con ustedes uh, para compartir la, la clase revelando el misterio de Dios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y es un caminar, ¿verdad? Que, que estamos uh, circulando, corriendo, así de que nosotros uh, estamos caminando, caminando y llevando la clase a través de esto en... en en un, en, en, en un espíritu verdad de, que Dios nos ha dado de servir lo mejor que nosotros podamos y explicar lo mejor uh, que nosotros podamos y es un placer estar nuevamente aquí con, para compartir la clase um, hemos estado viendo el, el misterio uh -huh. de Dios y, y cómo está, Pablo está revelando el misterio de Dios uh -huh. de un, en, una, en, en un simple resumen pastor cuál es el misterio de Dios en, en lo que hemos visto en esta clase en, en lo que Pablo está hablando aquí el, el, en, lo que la, en lo que el apóstol Pablo ¿verdad? le está hablando ¿verdad? Es, la, es la salvación uh -huh. ese es el, el, el misterio de Dios ¿verdad? Eh, ya que el apóstol Pablo fue el, 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 su ministerio fue para los gentiles totalmente él fue llamado a predicar a, a, a la iglesia gentil no a los judíos sino a la iglesia gentil y hemos visto a través de a través de esto, ¿verdad? La circuncisión, la no incircuncisión y muchos tipos de cosas que estaban arraigados dentro del pueblo judío. Y entonces Pablo, Pablo les dice, ¿verdad? Ni los de la circuncisión ni los de la incircuncisión, ¿verdad? Solo que habite Cristo en, 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 en sus vidas es lo importante. Así de que uh, son muchas, muchas cosas, muchas cosas los que el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia de de Éfeso, ¿verdad? En esta carta a, a, a Éfeso. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante. Así es. Entonces, vamos a, vamos a entrar a, a nuestro inciso B, que es Pablo ora a luz del misterio. Y nos quedamos la semana pasada, a, vamos a entrar a esta parte de la escritura, que es arraigados y cimentados. Si no sabes en dónde está, estamos en los versículos 16 al 19 uh -huh. ¿sí? arraigados y cementados en amor Pablo pidió que todo esto estuviera al lugar mientras ellos eran arraigados en, y cimentados en amor ahora el significado de esto hermanos vamos a, vamos a pasar aquí el significado parece ser que ellos deberían ser arraigados y cimentados en su amor del uno por el otro más que el arraigados y cementados en su amor por Dios y el conocimiento de ese amor vamos a ver lo que Spurgeon nos dice dos expresiones son utilizadas aquí arraigado como un árbol vivo el cual se aferra a la tierra se enreda alrededor de las rocas y, se puede ser, y no puede ser quitado cimentado como un edificio que ha sido edificado con un todo, el cual nunca muestra grietas o fallas en el futuro por medio de, fa de fallas en el cimiento. Pastor, 
tiene aquí razón Spurgeon al, 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 básicamente al detallar estas dos expresiones? Es, es algo, uh, es algo uh, uh, grandioso, ¿verdad? Lo que Spurgeon está diciendo. Porque fíjate que cuando, un, cuando tú, tú miras la roca, eh, especial, especialmente mira la, las rocas, y hay, hay rocas, ¿verdad?, que la, 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 la raíz se pega sobre la roca. Entonces, es una comparación que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está, está haciendo aquí, arraigados, o sea, agarrados, uh -huh, agarrados. Y luego la segunda comparación que hace el apóstol Pablo es, es cimentados. Entonces, un buen cimiento, ¿verdad? Que está, eh, que tenemos que tener un buen, una, una buena fundación, un buen cimiento en lo que el apóstol Pablo está, a, está tratando, especialmente en estos versículos del verso, el verso 16, el del 14 al 16, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está a, hablando. Parece ser que aquí el apóstol Pablo está hablando de la segunda obra, de la segunda obra eh, que quiere decir, ¿verdad? Es la segunda experiencia del, del cristiano a la que el Espíritu Santo limpia y fortalece el corazón. Parece ser, es un comentario solamente, que el apóstol Pablo está tratando cómo el Espíritu Santo limpia, limpia el corazón del creyente. Lim, ¿Limpia? Y había, ¿Y había otra expresión que dijo, pastor? ¿O solamente es limpiar? No, eh, eh, la otra expresión, ¿verdad? Es una experiencia del cristiano en la que el Espíritu Santo limpia y fortalece el corazón. Si lo podemos aplicar a lo que dice Spurgeon, limpia, uh -huh. la, eh, si notamos cómo la raíz va limpiando y se va abriendo camino, y en las rocas que están al fondo va limpiando y se va aferrando a algo que es sólido, ¿no? Sí, porque cuando la raíz, cuando la raíz se, se pega a la, a a la, la roca. roca, entonces ella se abre camino para arraigarse, para pegarse sobre la roca. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Eh, eh, lo, lo que quiere decir, cuando nosotros estamos bien cimentados, entonces quiere decir que es una experiencia del cristiano eh, um, que nos for, estamos fortalecidos en el Señor cuando nosotros nos, nos, nos cimentamos en el Señor estamos bien arraigados en el Señor entonces es, esa es una experiencia verdad del cristiano que solamente el Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo podemos hacerlo ahora que, que esa simiente no tenga grietas o fallas no, de ninguna manera de ninguna manera porque Tú lo, vas a, tú lo vas a decir más adelante, ¿verdad? Uh -huh. que, o o, ya, o ya, lo dij, ya lo dijiste, ¿verdad? Que habite Cristo en nosotros. Así es, lo decimos en la semana pasada. ¿Sí? El habitar es... Y había dos significados que uh -huh. di, pero uno es que parme, permanece para siempre. Uh -huh. Uno que permanece para siempre ahí en, 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 ese, en esa instancia. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Uh -huh. Pablo pidió que ellos pudieran ser capaces de entenderse los unos a los otros. El estar en comunión en cualquier dimensión del amor de Jesús. Pablo quería que ellos supieran esto por, ex, por experiencia y no solo por palabras. Uh -huh. Vemos esto hoy en día en nuestras iglesias que no somos capa capaces de entendernos, pastor. Y entran muchas cosas, ¿no? Cultura, por ejemplo. Sí, lo importante aquí, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Es que habite Cristo en medio de nosotros y, sobre todo, que seamos consolidados en el amor de Él. Unidos. Unidos. Sí. sí que estemos consolidados, consolidados en el amor de Él. Hoy en día hace mucha falta eso, ¿no? Estar consolidados en el amor 
Porque había mira, muchas diferencias entre nosotros, ¿no? Mira, Ay, cuando uno dice, cuando, cuando el apóstol Pablo está diciendo que habite Cristo y ser consolidados en el, en, en el, en sí. el amor, en el amor, uh, en amor, son cosas básicas de un crecimiento cristiano. Eso es lo básico de todo crecimiento cristiano. Cristianismo 101, como de Christian 101. Sí. Que <risa> tiene que habitar Cristo en nosotros y ser consolidados en, en, en ese amor, ¿verdad? En, y y son, ser consolidado, consolidado en ese amor. Esto, esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir a, a nosotros, ¿verdad? Esto es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Es un crecimiento cristiano. Tenemos que crecer. Porque muchas veces, muchas veces nos podemos meter al, al tema del amor y de hablarles, ¿verdad? Si no amas a tu hermano, ¿cómo, va, ¿cómo vas a amar a Dios que nunca lo has visto? Y son muchos textos, textos en las escrituras. Entonces, tenemos que estar bien consolidados en el amor. Cuando tú... Ah, la, eh, ¿cómo, ¿Cómo Jesús resumió... Eh, la, la, la Torah o los mandamientos. El, el, la, la Torah, uh, pues básicamente ¿Ama, quién? ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ama a tu prójimo. Entonces, eh, es algo. Es, <risa> <risa> Exacto, por eso Pablo les está diciendo esto. Pero esa pedrada que está tirando Pablo es más para los judíos, ¿no? Porque ellos no están amando a los gentiles. Es exactamente, la, la iglesia en Éfeso, la iglesia en, en Éfeso era, era, era una iglesia totalmente gentil, uh -huh. era una iglesia gentil, aunque, aunque, en Éfeso, lo, aunque en Éfeso había judíos porque fueron esparcidos a, lo, a la los, diáspora, la diáspora o lo, a los expatriados, entonces <risa> había judíos ahí, entonces, era lo que eh, estaba el apóstol Pablo les estaba diciendo, o sea, Básicamente, estas son las dos cosas que todo cristiano debe de tener. Así es. Así es. Lo acaba de resumir perfecto, Pastor. Y, y, es, y, es, y es importante comprender a nuestros hermanos, ¿sí o no? Sí, por supuesto que Porque sí. Porque hay muchas cosas, como le dije anteriormente, uh -huh. la cultura juega mucho, por ejemplo, sí. para comprendernos el uno al otro, ¿no? Es, efectivamente. Porque no podemos, no podemos predicar de una cierta forma si la cultura que, en la cual estamos no es acostumbrada uh -huh. o no podemos decir algo que por ejemplo a los latinos le digas sí, sí, sí pero la otra cultura digamos anglosajona le va, va, le va a caer de otra forma claro y es, es algo es algo que es, es algo que, que, que está ahí verdad hay cosas que hay cosas que todavía el señor eh, el Señor va a tratar con su iglesia, sí, sí, el Señor sí. va a tratar con su, con su pueblo, va, va a empezar a, 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 mol, a moldearnos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad?, por los mensajes que se han traído últimamente aquí en la iglesia local. Y, y no nada más en la iglesia local, hermanos, en, en la mayoría de las redes sociales, la mayoría de las redes sociales, los diferentes predicadores están hablando lo mismo, hermanos. Eh, escuchaba un mensaje, ¿verdad?, esta mañana y me quedé asombrado asombrado, ¿verdad?, que, que se está predicando lo mismo. Es, lo, es, 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 es algo que, que se ha estado viendo, uh -huh. pero vamos a ver lo que dice Spurgeon aquí, con, a, a, aquí. En esta medida, pudiera ser que tú y yo tengamos dicha habilidad. Si no sabemos nada de matemáticas, podríamos ser maestros bien preparados en esta geometría espiritual. Al ser capaces de comprender la anchura y profundidad 
del precioso amor de Jesús. Eso nos dice Charles Spurgeon. Ahora, sigamos con la escritura. ¿Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura? Esto significa el amor de Jesús tiene dimensiones y que puede ser medida. ¿Sí? Spurgeon, volvemos con Spurgeon, vamos a ver lo que dice Spurgeon. Dios, para una gran parte de personas religiosas, el amor de Jesús no es para nada una cosa sustancial o sólida. Es una bella ficción. Pero para Pablo era real, sustancial, un hecho med medible. Él lo había considerado de esta manera y de aquella manera y de aquella otra manera y era real para él sin importar que, se, que sea real para otros. Uh -huh. Era tan importante ¿no? la, la, el amor de Dios para Pablo. Ahora veamos ese tipo de amor, pero vamos a ver primeramente la anchura, pastor. Uh -huh. El amor de Jesús tiene anchura. Puede ver, puedes ver qué tan ancho es al ver qué tanto alcanza a cubrir. El río del, del amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre cada circunstancia de mi vida para que todo lo, todas las cosas obren para bien. Cuando yo dudo de su perdón o de su providencia, yo estoy delimitado, el, yo estoy delimitando el poderoso río del amor de Dios. Su amor es tan ancho como el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué piensa de esto, pastor? Yes. Eh, está muy claro el, 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 el comentario, ¿verdad? O sea, hablar de la, de la anchura del amor de Dios. Y muy claro que lo resume, ¿verdad? Todos hemos, hemos visto o conocido San Juan 3.16. Así es. Seguimos y volvemos con Spurgeon. A ver mm. qué nos dice Spurgeon esta vez. Algunos de ellos parecen estar tan ocupados con la altura y longitud mm. que niegan la anchura. Exacto. Y uno pensaría al oírlos predicar que Cristo vino al mundo para salvar a, medida, a media docena y que eran cinco. Fuera de su estra, estrechez, habrá más que el, en el cielo de lo que esperamos ver ahí por un largo camino. Y habrá algunos ahí con los que tuvimos muy poca comunión en la tierra que tuvimos comunión con Cristo. Y por lo tanto son llevados ya llevados a morar con él para siempre. Esa es la anchura. Uh -huh. La anchura está, y a veces nos, nos enfocamos en la altura y longitud. Exacto. Sí. Ahora vamos a ver la longitud, pastor. La longitud del amor de Jesús. El amor de Jesús tiene longitud. Cuando consideramos la longitud del amor de Dios, pregúntate, ¿cuándo el amor de Dios empezó en mí? ¿Por cuánto más continuará? Estas verdades miden la longitud del amor de Dios. Si, si yo les he amado con amor duradero. Jeremías 31.3 uh -huh. Eso habla el profeta Jeremías. Eso habla. Ahora vamos a ver. ¿Tiene algo que decir, pastor? No. Eh, 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 yo les he amado con amor duradero, ¿verdad? Eh, Jeremías, eh, Jeremías era palabra de Jehová que estaba hablando al, al pueblo. Entonces, el, 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 el Señor siempre les, est les estaba recordando. Sí. Les estaba recordando que Él los, los, siempre los había, los, los había amado. 
Entonces, esa es algo importante, es algo, import, es algo importante, ¿verdad? Ah, <coughs> Quise agarrar la escritura, ¿verdad? Porque ah, en la traducción, ¿verdad? En la traducción dice, yo les he amado, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno. Mm. La traducción, el, el Reina Valera 60 dice con amor eterno. Y, y se me hizo así, se me, me, me sacó por un momento así, porque como estoy escuchando muchos mensajes y siempre aparece Jeremías 31.3, yo los he amado con amor eterno. Entonces, amor duradero, amor eterno. Entonces, me, me quedé así por un momento. Pero la uh, esta versión ha de ser, ha, ha de ser más, nueva más nueva internacional. versión internacional. Entonces, cuando el, el, el profeta Jeremías, eh, Jehová le estaba diciendo, ¿verdad? Porque dice, Jehová se manifestó hace, en mí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, el Señor nos ha amado con un amor eterno. Hemos visto, ¿qué, pastor? ¿La anchura? La anchura. Estamos la, viendo la longitud. la longitud y vamos a ver la profundidad. La profundidad. El amor de Jesús tiene profundidad. Filipenses 2, 7 al 8 nos dice qué tan profundo va el amor de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, habiendo, a, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y esto muestra tan profundo el amor de Jesús es por nosotros. Uh -huh. Efectivamente, con efectivamente, ¿verdad? La anchura, la longitud y la profundidad. Cuán profundo fue el amor de Dios que se despojó de todo, de, se despojó de sí mismo, se, se hizo hombre, ¿verdad? Y vino y habitó entre nosotros. Y, y lo, más, lo más importante, ¿verdad? Se hizo obediente, no renegó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo más importante, que nuestro Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es. Ahora, lo exaltó hasta lo sumo, vamos a ver exactamente la altura. Uh -huh. Para ver la altura de, la, del amor de Dios, pregúntate, ¿qué tan alto me levanta? Me levanta a lugares celestiales en uh -huh. donde estoy sentado con Cristo. Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2.6 Ahora, ¿podemos en verdad comprender la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Dios? Para llegar a cualquier entendimiento de las dimensiones del amor de Dios debemos venir a la cruz. La cruz apuntaba a cuatro sentidos esencialmente en cualquier dirección debido que ahora lo vamos a ver aquí el amor de Dios no es lo suficientemente ancho para incluir a, para incluir es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona el amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad el amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Uh -huh. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. ¿Qué uh -huh. piensa de esto, pastor? 
es una buena conclusión acerca de este versículo de este versículo que en donde habla del amor de Dios ancho, largo, profundo y alto y lo más importante verdad el amor de Dios es suficientemente alto lo cual nosotros es nuestra esperanza estar con el Señor Jesús sí y, y algo que, que sigue en, el, en, el, en, el, en, los, en, los, en los siguientes versos es de conocer el amor de Cristo. Uh -huh. Y vamos a ver lo que, lo que tenemos aquí para nuestros hermanos. Pablo escribió de algo que podemos saber. Esto no es especulación o adivinar o emociones o sentimientos. Esto es algo que podemos conocer. Uh -huh. Spurgeon dice... Uno de estos filósofos dice amablemente que la, la religión es un asunto de creer, no de conocimiento. Esto se opone a todas las enseñanzas de la escritura. ¿Tiene razón Spurgeon aquí, pastor? Dice, uno de estos filósofos dice amablemente que la religión... Es un asunto de creer, no de conocimiento. Sí, efectivamente. Tenemos... Uh, es un asunto de creer, de creerle a Dios. Y no es de un conocimiento. Uh -huh. Básicamente... <risa> sí, es, es... Esto se pone a todas las enseñanzas de la Escritura. Sí. Básicamente es eso. Porque nuestro conocimiento puede fallarnos, fíjate. Ajá. Lógica, lógica. Siempre usamos la lógica. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue aquello? Entonces, lo que él está diciendo ahí, el, el Spurgeon, ahí en su comentario, ¿verdad? Es, este asunto es de creer. Así es. Es tan sencillo como eso. Creerle, creer a lo que dice la palabra. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Así es. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo pidió a Dios el llenar a estos cristianos de toda la plenitud de Dios. La palabra de uh -huh. es una mejor traducción que la palabra con. ¿Sí? Ahora, Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida en Cristo Jesús, la plenitud de Dios, que viene en Colosenses 2.9. Y el ser llenos a su capacidad con Jesús... Del modo que Dios está lleno a su propia capacidad, con su propio carácter y propios atributos. Clark nos dice, entre todos los grandes dichos en esta oración, este es el mayor. El ser llenos de Dios es algo grande. El ser lleno de la plenitud de Dios es algo más, es más grande. Pero el ser lleno con toda la plenitud de Dios desconcierta completamente el sentido y confunde el entendimiento. ¡Wow! Aquí Clark nos está diciendo muchas cosas, pero él dice que ser llenos total, totalmente de la plenitud, de toda la plenitud de Dios, es mejor que el conocimiento. Sí, porque... Es, es, es algo, ¿verdad?, que es, es que muy, muchos, ¿verdad?, optan, optan por, uh, por interpretar la Escritura por, por simple conocimiento. Y no, la Escritura, ¿verdad?, 
a la, la escritura se tiene que creer a lo que dice la palabra. Así es. Eso, eso es exactamente lo que, lo que estamos diciendo. Tienes que creer, ¿no? Creerle a Dios. Y ahí está. Clark nos está diciendo, toda la plenitud de Dios desconcierta todo sentido y confunde el, el, el entendimiento. Lo confunde totalmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás, estás sintiendo a Dios, estás viviendo en la plenitud de Dios y tu propio conocimiento no lo va a entender. Uh -huh. ¿Sí? Sigamos. Pastor, si me puede leer los versículos 20 al 21. Antes de que lea el pastor, noten, hermanos, son los últimos versículos del capítulo 3. El capítulo 3 exacto. Pastor, léalos, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a entrar a los últimos, a, a los últimos versículos. Una doxología gloriosa. Uh -huh. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ya que Pablo llegó a esta gran altura, ¿qué puede ser más sublime que la plenitud de Dios? Es lógico preguntarse cómo puede suceder esto. Ahora, pastor, ¿cómo puede algo que está tan alto para nosotros volverse una realidad? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede algo que está tan alto para nosotros volverse una realidad? Es una, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena, es una pre una buena pregunta. <risa> Porque ¿cómo puede algo estar a, es, que está tan alto para nosotros volverse una realidad? Sí. Y aquí viene la respuesta. Uh -huh. Es la misma pregunta que acabo de hacer. Solamente puede pasar porque Dios es capaz de hacer más allá lo que pe pedimos o entendemos. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Ahora, vamos a seguir. Esta doxología no solo pertenece a la oración que, le pre que la precede, sino también para cualquier privilegio glorioso y la bendición hablada en los primeros tres capítulos. Estamos en los primeros tres capítulos, hermanos. Ahora, la pregunta, esta pregunta es, ¿quién es poderoso para hacer que sucedan tales cosas? Solo Dios, Solo Dios puede hacer esto, porque Él puede hacer más allá de nuestra, de nuestra habilidad de pensar o de pedir. Lo que Pablo aquí está diciendo, hermanos, es esto. Pablo dice que Dios es más poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. El, el nosotros incluye a Pablo y a los otros apóstoles y ellos ciertamente sabían que Jesús podía hacer grandes cosas. Puedes pedir por cualquier cosa buena que hayas experimentado. Dios puede hacer más que eso. Puedes pensar o imaginar cosas que están más allá de tu experiencia. Puedes imaginar cosas buenas que están más allá de tu habilidad de nombrar. Dios puede hacer más que eso. Spurgeon dice esto. 
Spurgeon en la frase mucho más abundante. Él ha construido aquí en el griego una expresión que son de todo de él. No había un lenguaje más poderoso para el apóstol, quiero decir, para el Espíritu Santo hablando por medio, de, hablando por medio del apóstol. Pues muy se seguido Pablo debía de, acu de acu acuñar palabras y frases para disminuir la sombra de su significado. Y aquí está una. Él es capaz de ser mucho más abundante. Así que abundantemente excede medida y descripción. Sí, definitivamente. Eso es lo que Spurgeon dice acerca de esa parte del versículo, ¿sí? Que excede, es que va más allá. Más allá. ¿Sí? Clark sigue con el mismo pensamiento y dice, por lo tanto, es el, él es poderoso para hacer todas las cosas uh -huh. y poderoso de hacerlo sobreabundantemente, sobre la abundancia más grande. Uh -huh. Y vamos a entrar... Vamos a ver nuestro tiempo. Vamos a entrar a, lo, a, a según el poder que actúa en nosotros. Dios es capaz de hacer todo esto en nuestra vida ahora. Este poder actúa en nosotros ahora. Las cosas por las cuales Pablo oró en, el versículo, en los versículos anteriores. Fortale, fuerza espiritual que Jesús mora en nosotros, en nosotros el conocimiento experimental de, del amor de Dios y la plenitud de Dios, nos pertenecen a los hijos de Dios. Sin embargo, deben ser recibidas por medio de una oración en fe y pueden ser llevadas más allá en la vida de los demás por medio de nuestras oraciones a favor de ellos. Y, terminar, y vamos a terminar ya, Pastor, con, con estas, estas tres diapositivas. Uh -huh. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. La única respuesta conveniente a este gran Dios es, da, es darle a, a Él la gloria, especialmente en la iglesia, uh -huh. la compañía de sus redimidos y el que reciba una gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la iglesia entiende y camina en el propósito eterno de Dios, Dios será glorificado y la iglesia cumplirá su importante deber de glorificar a Dios. Y vamos a terminar con Spurgeon, pastor. Pero el apóstol sintió que no debió decir, a él sea la gloria en mi alma. Él deseaba eso, pero su alma ofrecía poco espacio. Así que él clamó, a él sea la gloria en la iglesia. Él llama a todo el pueblo de Dios a adorar el nombre divino. ¿Qué piensa de estos últimos dos versículos que Pablo está básicamente resumiendo todo uh -huh. y está dándole la gloria a Dios por pues, su iglesia? Es, es muy sencillo, ¿verdad? Y así como le escribió a Éfeso, también es, la, la carta a Éfeso también es, es algo para nosotros, los cristianos, ¿verdad? De hoy en día, que siempre tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Dice, eh, en la Reina Valera dice, eh, por todas las edades, por todas las generaciones, el pueblo de Dios, la, la iglesia del Señor, tiene, debe de darle la honra y la gloria a Jesús. 
Hermanos, aquí hemos llegado al final del capítulo 3. Espero que hayan aprendido juntamente con nosotros acerca de, de, de la revelación del misterio de Dios. Y, y esperamos que sigan con nosotros para el capítulo 4, que lo empezaremos la siguiente semana. Y espero en, eh, que ustedes sigan compartiendo las clases, sigan a uh, sigan ah, viendo las clases hermanos, sigan viendo el contenido que estamos sacando, porque esto es para crecimiento, no solamente nuestro, pero es para su crecimiento también, especialmente en Dios. Mm -hmm. Últimas palabras, pastor. Que Dios les bendiga a cada, uno de, a cada uno de los hermanos, y esperamos vernos ¿verdad? En, la, en la próxima semana, para iniciar el capítulo 4, de... va a estar muy bueno, ¿verdad? La unidad en el espíritu. Así es, vamos a estar hablando de la unidad del Espíritu, así uh -huh. que hermanos, no se pierdan, no, no, por favor no se pierdan el contenido que vamos a estar sacando durante esta semana, por favor tampoco no se olviden que a las 9 de la mañana ten, también tenemos nuestra clase virtual y también una clase en, eh, en persona, uh, nuestro hermano uh, Pastor Tagle estará dirigiendo la clase eh, a las 9 y la, y la clase en persona Pastor Efren estará a, a dirigiendo eso. También tenemos nuestro servicio a las 10, que también lo ofrecemos en manera virtual, y también en personas si vives aquí en la área de San Diego, por favor, nuestras puertas están abiertas. Claro que sí, estamos tomando también uh, pautas, hay mu muchas cosas, opciones que, que, que puedes hacer, usar tu máscara o no, saludar a alguien o no, guardar tu distancia o no, pero ven, ven y gózate juntamente con nosotros. Y aquí llegamos al final, pastor. Mm -hmm del capítulo 3. Dios les bendiga Dios les y nos bendiga. vemos aquí la próxima semana para el capítulo 4.